0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu pada episode yang pertama di podcast Ruang Dengar ID. Namun, sebelum kita lanjut ke cerita apa yang bakal gue share di episode pertama ini, pastikan bantu gue ngebangun channel YouTube-nya juga. Ruang Dengar ID. Itu nama channel-nya. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Gimana? Udah? Oke. Terima kasih sobat ID. Di episode pertama ini gue mau ngeser ke kalian tentang cerita teman gue. Sebut saja namanya Zainuddin. Hari itu tepatnya hari Minggu. Sekitar jam 7 malam, gue beranjak keluar rumah dengan tujuan hendak membeli lotion anti nyamuk di warung yang jaraknya memang hanya terhalang satu atau dua rumah dan menyeberang jalan. Gue ngelihat dua orang teman gue sedang asik duduk-duduk di pos ronda yang berdekatan dengan warung yang gue tuju tadi. Yang ada dalam pikiran gue Masih cukup sore untuk masuk rumah dan bersiap tidur Akhirnya gue coba ikut nimbrung aja gitu Dan ngobrol-ngobrol dengan mereka Terdapatlah satu obrolan yang menarik dari beberapa obrolan ngalur ngidul yang kami obrolkan Sambil sesekali Jainuddin pergidik menunjukkan kepada kami Bulu kuduk yang merinding saat dia menceritakan peristiwa itu Dan ternyata Jainuddin bukanlah orang yang pertama eh uh, Yang mengalami peristiwa seperti itu Menurut cerita Jainudin kepada kami Bermula pada dua minggu yang lalu Tepatnya tanggal 25 November 2019 Sepulang menjemput anaknya yang setiap masa libur sekolah Menginap di rumah neneknya yang letaknya Masih satu desa tapi beda kampung Hari itu hari minggu Besoknya Senin anaknya harus sudah masuk sekolah Sore harinya Jainudin berangkat menjemput Lila anak perempuannya yang baru berumur delapan tahunan. Kemudian selepas maghrib sekitar jam tujuh malam lah ya. Jainudin dan Lila anaknya bergegas pulang karena takut kemalaman. Maklum, di desa kami masih terdapat beberapa tempat yang tergolong kurang lampu penerangan jalan. Baru aja beberapa meter sepeda motor Jainudin bergerak meninggalkan pekarangan rumah ibunya. Jainudin bertemu dengan sosok laki-laki Mengenakan topi Berselendang sarung Dan sambil membawa ember keluar Di antara bebatang pohon duku Yang besarnya sepinggang orang dewasa Dengan pencahayaan lampu sepeda motor Yang tidaklah begitu terang Ternyata Jainudin cukup mengenali Orang tersebut Mang Hadi Dia adalah teman dari bapaknya Jainudin Yang banyak sekali membantu setiap pekerjaan bapaknya Apalagi saat bapaknya Jainuddin sedang berada di lapak ayam Karena bapaknya Jainuddin punya usaha jual ayam peren Yang berlapak di ujung kampung di antara bukit batas antar Di ci asemsari Jainuddin yang memang kenal dengan Mang Hadi Membunyikan klakson Bahkan dia sempat menyapa Mang Hadi Yang lalu melewatinya Tidak ada respon sama sekali dari Mang Hadi Ya, dingin aja gitu Oh, mungkin Mang Hadi tidak begitu mengenal Zainuddin Yang kebetulan lewat mengklakson dan menyapanya Itu yang ada dalam pikiran Zainuddin ketika itu Dua minggu kemudian, tepatnya di hari Minggu Tanggal 8 Desember 2019 zainuddin kembali mengantarkan Putrinya Lila yang merengek ingin bertemu dengan neneknya. Neneknya Lila adalah ibu kandung Jainuddin yang usianya sekitar 43 tahunan. Tergolong masih muda sebenarnya untuk sebutan seorang nenek dengan mempunyai satu cucu saja dari anak Jainuddin. Setibanya di rumah nenek, Lila lantas langsung berlari ke pangguan neneknya yang saat itu sedang duduk-duduk di lantai teras beralaskan tikar pandan. Bapakmu dilapak, memangnya kamu nggak mampir dulu ke sana? Ibunya menjawab setelah Jainuddin bertanya keberadaan bapaknya Hari Minggu cuaca begitu cerah Jam 11 siang terik matahari terasa menyengat di beberapa titik lahan terbuka Berbeda dengan di sekitaran rumah ibu Jainuddin Suasananya teduh, di sekitarnya pun banyak ditumbuhi pohon-pohon besar Seperti pohon durian Rambutan, duku dan lain sebagainya. Jauh dari kebisingan kendaraan yang berlalu-lalang. Tidak begitu banyak rumah penduduk di sana. Hanya ada dua 3 rumah tetangga di sana yang letaknya pun agak berjauh-jauhan. Tapi beda lagi ceritanya kalau malam hari, terutama untuk mereka yang penakut, sudah bisa dipastikan tidak akan pernah berani untuk keluar rumah. Suasananya sepi. Yang ramai itu hanya terdengar deritan serangga-serangga dan burung malam. memecah keningan terlebih tak jauh dari situ terdapat areal pemakaman umum kurangnya lampu-lampu penerangan menambah aura mistis terlebih kalau baru saja ada yang meninggal dan dimakamkan di TPU itu setelah beberapa saat neneknya Lila baru saja selesai memasak di dapur dan menyiapkannya di uh, meja makan ruang tengah Jainuddin terlihat begitu lahap menikmati makanan yang ada Dengan menu ikan asin, tahu, tempe, sayur asam, sambal, dan aneka lalaban Ibunya yang tidak ikut makan duduk di dekat lila cucunya Din, apakah kamu sudah dapat kabar mengenai Mang Hadi? Ibunya bertanya pada Zainuddin tentang kabar teman bapaknya itu Kabar tentang apa bu mengenai Mang Hadi? Jawab Zainuddin sambil terus mengunyah makan Mang Hadi sudah meninggal Suara ibunya di Kapan bu? Jainudin menghentikan makannya kaget mendengar kabar tersebut Karena biar bagaimanapun Jainudin kenal dekat dengan Bang Hadi Ya besok juga sudah 40 hariannya Ibu Jainudin kembali memberikan keterangan Besok 40 harinya. Jainudin menggumam penuh keheranan Seolah ia mengingat-ingat akan satu hal Bu, ibu ingat Waktu dua minggu yang lalu ketika saya menjemput Lila Tanya Jainudin pada ibunya Iya ibu ingat Jawab ibunya Saya sempat bertemu dengan Menghadi di dekat pohon dukuh besar Depan sana itu bu Lalu jika besok adalah hari 40 hariannya berarti Siapa yang saya temui itu bu Bukankah malam itu tepat malam ke 25 Harinya menghadi meninggal Merinding bulu kuduk Jainuddin saat memberikan keterangan Peristiwa pertemuan dengan menghadi Yang baru ia ketahui bahwa Menghadi sudah meninggal 25 harinya ketika itu Ibunya hanya senyum-senyum tipis saja, mendengarkan penjelasan Jainuddin anaknya. ia menurut cerita bapakmu dan teman-temannya, Ijul dan Saad, arwah Mang Hadi Gentayangan. Suara ibunya dipelankan. Semasa hidupnya, Ijul, Saad, dan Mang Hadi adalah tiga sekawan. Siang malam, waktunya dihabiskan di sebuah. Pos gardu yang berada di tengah-tengah antara warung miliknya Ijul dan lapak ayam peren bapaknya Jainudin Sementara saat berprofesi sebagai tukang ojek yang kerap mangkal di sana Mang Hadi sendiri, dia hanyalah seorang pekerja serabutan Di pos gardu itulah mereka bertiga menghabiskan waktunya Terkadang malampun mereka tidur bersama-sama di sana Ibunya melanjutkan kembali cerita yang diketahui Mengenai arwah Mang Hadi yang gentayangan itu Jadi Peristiwa itu terjadi ketika Malam tiga hariannya almarhum Mang Hadi Ijul Telah siap-siap menutup warung kopinya Karena Kata dia dari habis maghrib sudah sepi Tidak seperti biasanya Kalau jam-jam segitu suka ramai Warga lain pada ngumpul di warungnya Setelah rapi menutup warung Ijul Beranjak ke pos gardu sambil membawa Bantal dan buntalan selimut Dia kepikiran saat Saat kemana juga lagi ini Tumben belum nongol Apa mungkin masih narik ojek Sudah hampir jam 11 malam Saat belum datang juga Sambil nonton acara TV Ijul menunggu kedatangan saat Dan akhirnya ketiduran Dengan pesawat TV yang masih menyala Angin dingin berhembus Menyapu daratan kampung Ciasem Sari Di gardu sekitar jam 2 pagi Ijul terjaga Saking dinginnya dia membenahi selimutnya karena angin dingin sekali Bahkan ia sempat bangun dan mematikan pesawat televisi yang masih menyala Ia melihat sudah ada yang tidur di dekatnya Ia pikir itu adalah saat Ijul kembali menutup semua bagian tubuhnya dengan kain selimut Namun sebelum Ijul kembali melanjutkan tidurnya Ia mencium bau amis Bau amis itu tercium begitu dekat menyengat dua rongga hidungnya Badan kamu bau amis banget sih, Ad Kata Ijo Sambil kemudian membalikan badannya membelakangi tubuh yang terbujur tadi Keesokan harinya Warung Ijo terlihat ramai Mesin pencabut bulu ayam milik bapaknya Jainudin pun Kedengaran benderu-deru Sedang ada yang membeli ayam dalam jumlah banyak rupanya Karena sudah hampir 10 menit Mesinnya masih menyala Cekakakan tawa bapak-bapak itu riuh di warung Ijo Terpancing lucu-lucuan si tukang ojek Saat Ad Semalam datang jeberapa ke pos? Kata Ijul dari dalam warung menanyakan kedatangan saat tadi malam. Semalam? Jawab saat seperti kebingungan. Semalam aku tidur di rumah Jul. Habis isa aku ngejemput langganan ngojekku. Berhubung badan kayaknya meriangin banget. Setelah minum obat aku langsung tidur. Yang bener kamu Ad? Ijul kelihatan seperti penasaran. Bener? Masa iya bohong? Jelas saat. Kalau semalam kamu tidur di rumah, lantas siapa semalam yang tidur di dekatku? Aku pikir itu kamu, Ad. Beneran, udah gitu badannya bau amis. Mungkin kawan kalian, Mang Hadi, sedang ingin bertemu. <laughs> Sahut, salah seorang bapak-bapak yang duduk di pojokan bale, disusul dengan tawa bapak-bapak yang lain. Hus, jangan bercanda begitu. Nggak enak kalau sampai kedengeran keluarganya. Ucap Ijul, membuat tawaan bapak-bapak itu terhenti. Mungkin jadi pemikiran juga apa yang dikatakan bapak-bapak pagi tadi mengenai arwah Nurhadi gentayangan. Karena semenjak kejadian itu, Ijul enggan sekali membuka warungnya di malam hari. Saat pun sudah beberapa hari tidak pernah datang ke warung Ijul. Palingan hanya sesekali lewat membawa penumpang ojeknya sampai di suatu malam saat dapat telepon dari langganannya untuk menjemput di stasiun kereta. Tidak menunggu lama saat mengeluarkan sepeda motornya yang sebelumnya sudah ia masukkan Lalu tancap gas setelah melewati beberapa hutan kecil dan uh, perbukitan Sampailah saat di ujung kampung dan melewati warung Ijul, pos gardu dan pangkalan ayam peren milik bapaknya Jainuddin Sepi sekali di sana, kelihatannya Ia hanya melihat Ijul yang berdiri menyender di pohon ubi karet dekat pos gardu Seperti sedang asik menonton TV Saat hanya membunyikan klakson Karena dia pikir Kalaupun dia mampir dulu Takutnya kata latan datang ke stasiun Apalagi Ijul Kalau sudah ngobrol pasti lama Sudah hampir tengah malam saat dengan memboncengi penumpang langganannya Menggeber gas motornya hingga sampai juga di perbatasan kampung Sedikit tarikan gas motornya pun dipelankan Saat merasa heran Dari berangkat menjemput ke stasiun Sampai dia balik lagi ngejemput Ijul masih saja berdiri di situ, di pohon ubi karet sambil nonton TV. Padahal sudah hampir satu setengah jam. Keesokan harinya, Ijul nampak sibuk di warungnya. Kebetulan datanglah saat yang kemudian memesan kopi. Waduh, kemana aja nih, An? Udah lama banget nggak kemari. Ijul dari dalam warung. Apaan? Semalam gua lewat sini. Si Sahut saat. Semalam gue gua nutup, An. Tutup saat penasaran. Iya. Tutup jam berapa? Saat kembali nanya Jul. Dari jam 5 juga udah tutup, jawab Ijul. Serius Jul. Iya serius, Ijul pun menegaskan. Semalam Jul, gue berangkat jemput tuh jam 10 lewat sini. Terus lu masih buka dan gue lihat lu lagi nonton TV. Ah, untuk sementara ini gua nggak berani buka warung sampai malam. Buka pagi, sore juga gua udah tutup terus pulang tidur di rumah semenjak kejadian gue tidur ada yang nemenin. Gue jadi takut Lu juga jarang kemari Ucap Ijul Sembari menjodorkan kopi pesanan saat Udah 4 malam ini Gue yang gak kemari Bibi gue mau hajatan Paling gak akan bantu-bantu dia lah Saat pun memberikan alasan kenapa beberapa hari ini dia tidak datang ke pos gardu Tapi bener semalam lu di sini Jul Semalam pas gue lewat mau jemput Gue ngeliat ada yang berdiri Sambil menyender di pohon ubi karet dekat pos gardu Nah yang gue heran Sepulang ngejemput pun gue masih lihat dia nyender di sana sambil nonton TV. Gue pikir itu lo Jul. Cuma gue mau mampir. Gue kan lagi bawa jemputan. Saat menjelaskan apa yang dilihatnya tadi malam. Ad, dari kemarin listrik mati belum diisi token. Masa iya TV bisa nyala sendiri? Tegas Ijul. Gue merinding Jul. Jangan-jangan Nur Hadi? Iih. Saat pun bergidik bisa jadi Ad karena. Menurut warga kampung ada beberapa yang kerap melihat penampakan pocongnya Dan bisa jadi wajar sih dia gentayangan Secara almarhum Nur Hadi meninggalnya pun mendadak Tidak sakit tidak apa Ya Itulah akhir dari hidup manusia Siapapun diri kita, apapun kedudukan kita Berapapun kekayaan yang kita punya Ataupun betapa terhormat dan terpandangnya diri kita ketika masih hidup di dunia Semuanya sama akan berakhir Sebagai seorang yang terbujur kaku ketika umur yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah sampai pada ujungnya, tidak ada satupun manusia yang akan terbebas dari kematian. Kemanapun dia bersembunyi, setinggi dan sekuat apapun tenaga keamanan yang menjaga dirinya, atau bahkan secanggih apapun teknologi kesehatan yang melindungi sebagai upaya untuk membebaskan diri dari kematian, maka semuanya itu tidak akan ada gunanya. Ketika yang namanya mati telah datang, dia tidak akan bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Untuk barang sedetik pun itulah salah satu qadir Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya yang semuanya pasti akan menjumpai kematian. Jadi apa yang selama ini kita lihat mengenai arwah Nur Hadi adalah hanya sifat sirik jin agar almarhum terfitnah. Biar bagaimanapun kita sebagai teman baiknya harus senantiasa mendoakan semoga arwah beliau almarhum Nur Hadi dapat ditempatkan di tempat yang layak. Sekian.